0: Nesse episódio, eu gostaria de compartilhar com vocês um dos meus assuntos favoritos, organização. Bem-vindo ao Capsular, no espaço de pequenas doses de leveza e crescimento pessoal. Eu sou a Ana e eu estou aqui para compartilhar aprendizado com você. Todos os sábados, vamos dividir inspirações para criar dias mais leves. Depois do episódio, eu espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar esse papo juntos. Então, vamos lá! Essa semana eu li em alguma rede social uma pessoa perguntando se ser uma pessoa organizada traz mesmo alguma coisa positiva para a vida. E eu achei uma ótima oportunidade de refletir sobre esse assunto. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu me considero uma pessoa organizada. E isso significa que eu estou razoavelmente satisfeita com o meu sistema de organização. Porém essa é uma pauta que eu amo ler e que eu sempre estou procurando me atualizar. Toda essa onda de organização começou na minha vida há uns 10 anos atrás, porque eu fui uma criança muito acumuladora de tranqueiras, e assim, uma adolescente bem desleixada, pra não dizer, meio imunda mesmo. Só que esses hábitos tiveram resultados muito negativos na minha vida, o que me fez parar e tomar uma atitude para melhorar esse aspecto da vida. Pra você ter uma ideia, quando eu digo que eu era uma criança acumuladora, significava que eu tinha uma gaveta cheia de tranqueiras. Tipo, peças de aparelhos quebrados que eu desmontava, porque eu era uma criança muito curiosa e eu adorava abrir coisas para ver como funcionava. Brinquedos velhos, pedaços de coisas e de porcarias que eu olhava e pensava e, Eu acho que eu vou precisar disso um dia. E é lógico que eu nunca precisei. Então, foi maravilhoso o dia que eu resolvi jogar tudo isso fora. Durante a adolescência, eu tinha tudo ao redor e em cima da cama. E eu simplesmente jogava em algum lugar para poder dormir. e Na manhã seguinte, eu colocava de volta em cima da cama. Minha mentalidade começou a mudar quando eu perdi as coisas. O ambiente era meio cheio e às vezes cheirava mal. E eu não tinha espaço para nada. Eu sentia que eu não conseguia terminar o que eu começava ou que me comprometia alguma coisa e não conseguia fazer direito. Mas o design meio que veio na minha vida como um grande agente para mudar essa história. Isso porque eu comecei a me interessar por decoração e eu entrei na faculdade de design e foi assim que eu comecei a desejar um ambiente mais lindo e funcional ao meu redor. Mas essa foi a minha história. Voltando à pergunta, por que, que alguém deveria ser organizado? Bem, eu posso enumerar algumas pequenas vantagens desse hábito. Primeiro, o autocontrole. Saber exatamente onde encontrar as coisas, onde deve estar em tal dia e tal hora, com quem precisa falar para resolver tal problema, ou quais os passos que deve seguir para chegar em alguma solução. São alguns exemplos que eu posso chamar de viver em paz. No livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, ele deixa isso bem claro, e aí eu vou ler para vocês o que, que ele escreve. Para sair com os amigos e dar uma longa caminhada por aí sem realmente ter nada na cabeça, você tem que saber onde os itens que demandam ação estão alocados, o que eles são e que podem esperar. E o ideal é que você possa fazer isso em poucos segundos, não em dias. A segunda coisa é aliviar a ansiedade. Você deve concordar comigo que nós vivemos em uma era de pancadas de informações. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, e com o coração sofrendo de falta de tempo mesmo. Ou com aquela sensação de não estar aproveitando a vida como deveriam. E aí entra um outro livro chamado Diário em Tópicos, da Rachel Wilson eu espero estar falando o nome correto, que ela fala assim... Não ter uma vida ordenada, esquecer de tarefas importantes, perder informações e documentos básicos, atrasar-se o tempo todo, não ter controle sobre suas finanças não é nada divertido, é estressante. Por isso, organizar-se é uma forma de remover ansiedades desnecessárias. Uma terceira coisa é fazer as coisas acontecerem. Se a gente tem controle da nossa realidade, conhece os nossos limites e aí entra aquela coisa também do autoconhecimento, tem uma visão clara de todas as coisas ao seu redor fazer planos e pôr eles em prática é muito mais fácil uma quarta coisa é uma consequência de todas essas que eu falei ser organizado faz com que tudo se torne muito mais leve porque nós temos um certo controle claro que não é um controle total porque a vida é fluida e cheia de altos e baixos mas tomar decisões quando você tem uma vida organizada quando você esclarece tudo ao seu redor é muito mais fácil e, consequentemente, fazer planos e fazer com que esses planos aconteçam é muito mais fácil. Sem contar que é muito mais simples tomar decisões assertivas em relação às coisas que chegam na nossa vida e na nossa mente. Mas se você está se perguntando por que você não consegue ser essa pessoa organizada, primeiro, talvez você não tenha sentido essa real necessidade. E eu super entendo, porque eu também não sentia tanta necessidade. Eu fui sentir em um certo ponto da minha vida. Mas, se você sente essa necessidade e ainda assim não consegue se classificar como uma pessoa organizada, talvez o sistema que você use hoje, porque provavelmente você tem um sistema, mesmo que não seja reconhecido, mesmo que as pessoas não falem que é um sistema, mas você deve ter um sistema, ele não deve ser tão eficaz na sua vida. Segundo David Allen, e eu vou repetir ele porque eu estou estudando muito sobre esse assunto. Para que o sistema seja realmente efetivo, ele deve poupar tempo e esforço. Deve ser fluido e fácil de gerar projetos. Então se você quer mesmo ser essa pessoa organizada, anota aí algumas dicas para poder começar. Primeiro, entenda que a sua mente não tem obrigação de armazenar tudo. Sempre que você tiver alguma tarefa nova para fazer, anote. Tem um caderno, um planner, um aplicativo o que for para fazer listas e essas listas têm que estar acessíveis e fáceis de ser aplicadas quando você tiver alguma coisa nova que demanda mais de um passo classifique isso como projeto exemplo se você quer viajar para o carnaval e daí para você viajar no carnaval você vai precisar pesquisar lugares ver onde vai ficar hospedado ligar para a pousada X para poder fazer uma reserva enfim se você tem vários passos para poder chegar a um objetivo, isso é um projeto. E esse projeto deve ser classificado em outra parte, em um lugar à parte. Tendo todos esses passos bem claros, você consegue adaptar ele na sua lista de atividades diárias. Outra coisa que você pode fazer é ter um lugar para armazenar todas as coisas que demandam a ação. Por exemplo, ter uma caixinha perto da porta para colocar contas, correspondências, bilhetes, essas coisas. Se você é uma dessas pessoas que, graças a Deus, já tem tudo digital, não precisa ter tanto papel assim acumulado, você pode armazenar tudo isso em um aplicativo específico. Agora, o grande segredo para fazer com que essas coisas realmente funcionem é ter uma frequência de revisão dessas listas. Isso é crucial para poder todo o sistema funcionar. Se você faz uma lista de tarefas enorme, engaveta ela e nunca mais olha, lógico que ela nunca vai acontecer porque você ainda está armazenando isso no seu cérebro e o seu cérebro não vai te lembrar sempre e sempre que ele te lembrar, na verdade vai ser de uma forma agoniada são meio que laços abertos que você não sabe lidar direito então o importante é colocar no papel e que esse papel esteja sempre à vista e que você sempre revise ele. O que foi feito, o que não foi feito, o que pode ser alocado, enfim. Outra coisa importantíssima é você aprender a dizer não. A gente tem uma dificuldade muito grande de dizer não, porque acaba pensando que vai magoar pessoas, ou que talvez perca a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas se essa coisa que apareceu na sua vida não está encaixada no seu plano maior, sei lá, talvez não faça muita diferença se você for... Para tal lugar, um dia que você está muito cansado ou não, o ideal é que você escolha dizer não. Então, dizer não às vezes salva muitas situações e faz com que você tenha um certo controle sobre a sua vida. E, gente, pra falar a verdade, quem te ama de verdade vai entender o seu não e vai ficar tudo bem. Outra coisa importantíssima é saber que cada coisa na sua casa ou no seu ambiente de trabalho precisa ter um lugar. Ou seja, se tem bagunça na sua casa, significa que essas coisas não têm um lugar específico. Ou o lugar específico é jogar em cima da cama, o que não é o ideal para uma pessoa organizada. Mas se você quer realmente ter um ambiente limpo e organizado, você tem que aprender que cada coisa tem que ter um lugar específico. E por exemplo, se você vai comprar uma coisa nova, você tem que pensar aonde essa coisa nova vai ficar, qual é o lugar dessa coisa na sua casa e na sua vida e se ela realmente é necessária. Enfim, essas são algumas práticas para você começar uma vida organizada, mas se você deseja mesmo ir a fundo nesse assunto, eu sugiro que comece a pesquisar sobre o método GTD, que é o que eu estou estudando agora também. Então, eu adoraria ter uma companhia nesse, nessa jornada de aprendizado sobre essa técnica. Uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar o conteúdo é a Thaís Gondinho. Ela é meio que especialista nesse assunto aqui no Brasil, porque ela tem a certificação do método. E se você quiser saber um pouquinho mais, eu sugiro que dê uma olhadinha no post correspondente a esse episódio lá no blog Capsular. Tem informações sobre a Thaís e como você pode se aprofundar mais nesse assunto, ok? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Foi uma alegria compartilhar mais uma vez ideias com vocês. E eu te desejo, como sempre, uma ótima semana. E até a próxima. Tchau, tchau!